0: Hey Leute, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind vier Schüler aus der E-Phase von der friedrich list schule und wollen euch heute vier verschiedene Berufe vorstellen.
1: Darunter haben wir einmal Key Account Management, Immobilienmanagement, Staatsanwältin und Gymnasiales Lehramt.
0: So, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Key Account Management an.
1: Und da wollen wir uns mal angucken, was man überhaupt dort macht, was die Aufgaben sind und da hören wir jetzt mal was.
2: Key Account Manager sind für die Betreuung der wichtigsten Kunden zuständig. In der Regel sind das die sogenannten Schlüsselkunden, die für den meisten Umsatz in einem Unternehmen sorgen. Ihre Aufgaben sind die Pflege der Geschäftsbeziehung, die Optimierung von Kundenprozessen und allgemeine Vertriebsaufgaben.
0: Und heißt es das dann, dass du quasi die Kunden von verschiedenen Unternehmen irgendwie betreust oder bist du da an ein Unternehmen gebunden und bist in einem spezifischen Unternehmen, wo du dann quasi die Kunden fest betreust? Ja, man ist dann in einem spezifischen Unternehmen
2: angestellt und da betreut man in einem bestimmten Bereich die Kunden. Also entweder das kann europaweit sein, das kann weltweit oder es kann halt auch einfach
0: deutschlandweit sein. Ah, okay, cool. Also du kommst dann ja richtig rum. Und wie genau läuft das ab, also wie genau stärkst du quasi diese Bindung von den wichtigen Kunden, also wie betreust du die? Also der Beziehungsaufbau
2: spielt eine ganz große Rolle. Der Aufbau einer engen und vertrauensvollen Beziehung zu den Schlüsselkunden ist von sehr großer Bedeutung. Dies beinhaltet regelmäßige Kommunikation, auch persönliche Treffen, das Verständnis für die Herausforderungen des Kunden und die Bereitstellung eines exzellenten Kundenservice und die Wünsche der, Wünsche der Kunden zu erfüllen.
0: Okay, also machst du doch ein bisschen mehr als Kaffee kochen, um die Bindung zu stärken?
2: Ja, tatsächlich ist es ein etwas aufwendiger und anspruchsvoller Beruf.
0: So wie ich vernommen habe, ähm, reist du ja dann auch ganz viel, weil diese Bindung zu den Kunden kommt ja auch dadurch zustande, dass ihr einfach regelmäßige Treffen so habt und das heißt schon, dass du dann öfter weg bist, auch im Ausland, oder? Ja,
2: also manchmal kommen auch Kunden zu mir, aber ich würde halt auch sagen, dass man dann auch viel reisen muss und zu den Kunden kommen
0: sollte, damit man die Beziehung auch stärkt und ja klar, das ist ja so mäßig der Hauptpunkt ähm, von dem ganzen Job und wie sieht das dann quasi aus mit dem Familienleben, also wie stehst du dazu, weil ich glaube, das ist dann ja schon schwierig oder sagst du jetzt so, hast du so einen bestimmten Ort quasi, wo du wohnen willst oder wie sieht das aus, steht das so ein bisschen gerade, also steht das ein bisschen im Kontrast einfach mit diesen vielen Reisen, wie stehst du dazu? Also ich würde nicht sagen,
2: dass man dadurch kein Familienleben haben kann, weil man ist ja auch nicht jede Woche zum Beispiel unterwegs. Und ja, Kunden kommen ja auch zu einem, aber natürlich ist man halt schon relativ viel unterwegs.
0: Ja, also es ist es schon so ein bisschen, der Beruf ist schon auf Karriere aus, sage ich mal, oder? Ja, würde ich schon sagen, aber trotzdem
2: kann man ja Familie und so haben.
1: Ja, also ähm, jetzt noch mal so eine Frage, wie das so in der Zukunft, wie du denkst, wie sich das entwickeln wird. Also wir haben ja jetzt auch viel so mit Umwelt und sowas und ich meine, dein Beruf lebt ja schon dadurch, auch dass du diese enge Beziehung ähm, zu deinen Kunden pflegst und da gehören halt einfach auch diese Reisen dazu. Ähm, wie denkst du denn, wie wird es sich das so in Zukunft ähm, dann auf deinen Beruf auswirken? Ich meine, die Flüge. Ähm, vielleicht wird dein Unternehmen sagen, wir wollen umweltbewusster werden und die Flüge werden ähm, weniger und dadurch leidet ja eigentlich auch deine Beziehung unter den Kunden, oder? Wie siehst du das?
2: Naja, also es gibt ja auch Meetings, also Online-Meetings, die könnte man auch machen, aber es ist halt nicht so, wie wenn man sich mit denen treffen würde. Aber man kann ja auch mit E-Autos hinreisen. Das würde zwar sehr lange dauern, aber könnte, wäre eine Möglichkeit. Oder nicht mehr so oft fliegen und dann gucken, wie man das sonst regeln könnte.
0: Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten. Ja, also ich glaube auch generell, dass in Zukunft natürlich schwieriger wird. Vor allem so jetzt auf die Umwelt bezogen. Wir wissen ja alle oder haben gerade auch große Ziele vor uns und wollen einfach ähm, viel, viel umweltfreundlicher werden und müssen das, zum, also müssen das halt auch einfach und ich glaube, das ist natürlich dein Job, es ist es dann schon sehr schwierig das so auszuüben, weil klar E-Autos, aber die Frage ist jetzt auch, sind E-Autos wirklich so umweltfreundlich und wie willst du damit so mäßig weit kommen, wisst ihr, was ich meine? Also die haben ja schon einen langen Ladezyklus und so, also ich glaube, es gibt natürlich noch viel, wo man drüber nachdenken muss, aber an sich finde ich schon mal die Idee sehr cool von dem Beruf und so und das ist ja auch nicht deine Aufgabe, weil du bist ja einfach nur diejenige, die in dem Beruf tätig wird und genau das ist ja einfach das Problem an diesem Beruf, was es in Zukunft geben wird.
1: Da haben wir jetzt schon viel über das Key Account Management ähm, kennengelernt und dann gucken wir gleich mal weiter, wie es im Immobilienmanagement aussieht. Ähm, was sind denn da überhaupt die Aufgaben? Ich meine, jeder kennt ja so den Immobilienmakler, aber vielleicht ist das ja was anderes. Dann werden wir da jetzt mal drüber sprechen.
3: Nee, also Immobilienmanagement ist einfach nur der Studiengang, der wird so genannt. Ähm, da ist einmal die Verwaltung der Immobilien, das ist äh, dann auch wieder das, ob man gucken muss, ob das die eigenen Immobilien sind, wenn man halt selbstständig ist, oder ob man bei einer Firma angestellt ist und Immobilien zugeweist bekommt, aber das ist eigentlich egal, also man muss halt die Immobilien verwalten, man muss äh, Geschäftspläne aufstellen nach den Anforderungen und Wünschen der Kunden, aber natürlich auch nach den Anforderungen der Firma oder von sich selbst dann und ähm, organisieren von Wartungsarbeiten, um halt die Häuser oder die Immobilien instand zu halten.
0: Also ähm, heißt das quasi, dass du jetzt Immobilien kaufst oder irgendwie bekommst, sage ich mal, ähm, und dann die ein bisschen aufwertest oder renovierst oder was weiß ich, um die später dann zu vermieten oder zu verkaufen und das ist quasi dann das, womit du dein Geld verdienst?
3: Genau, also das Geld verdienen tut man, indem man die Immobilien entweder vermietet oder verkauft. Das kommt halt da auch wieder darauf an, worauf man sich dann spezialisiert, ob man sich auf den Verkauf von den Immobilien spezialisiert oder auf die Vermietung. Da muss man dann halt auch gucken, dass man die ganzen Nebenkosten und so für den ganzen Immobilien dann am Ende des Jahres auch noch abrechnet und verschickt. Also das ist jetzt nicht nur, dass du guckst, dass die Häuser in Ordnung sind und in Stand sind, sondern natürlich auch die ganzen Kosten und so dann irgendwann auch an die Mieter zurückkommen und zugestellt werden. Und ähm, wie, also woher
0: nimmst du quasi das Kapital, was dafür nötig, notwendig ist? Also wo kriegst du quasi das Startkapital her? Oder wie kommst du überhaupt erstmal an diese Immobilien, um die dann später überhaupt zu verkaufen? Weißt du, also wie ist der Weg, wie willst du, wie hast du vor, da in dieses Geschäft quasi einzusteigen?
3: Naja, also erstmal, wenn ich mich jetzt selbstständig machen würde, würde ich ähm, so anfangen, dass ich mich erstmal anstellen lasse in einer schon bestehenden Immobilienfirma und da dann erstmal mein Geld verdiene und vielleicht meine Ausbildung oder äh, mein duales Studium mache, und nebenbei dann halt Geld verdiene und auch schon Erfahrungen in meinem Beruf bekomme. Und dann kann man ja immer noch gucken, ob man sagt, ja okay, ich möchte doch einen eigenen ähm, Immobilienmarkt sozusagen aufmachen, also ein eigenes Unternehmen haben oder ob man sagt, nee, ich bleibe in dem Unternehmen und will nur meine zugeteilten Immobilien von meiner Firma haben. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man so, oder man müsste halt zur Bank gehen und die fragen, ob die einen Kredit Dir aufbringen, aber würde ich jetzt auch nicht glauben, dass mir eine Bankenkredit in der Höhe geben würde.
0: Ja. Okay, und ähm, wie sieht's aus? Also du möchtest aber schon gerne studieren, weil theoretisch könnte man ja auch einfach quasi anfangen, selber irgendwie Immobilien zu kaufen, sage ich mal, oder irgendwie ähm, zu renovieren und die quasi zu vermieten. Also du möchtest aber schon den Weg gehen und quasi
3: studieren. Ja, genau. Also ich habe eigentlich schon im Plan, dass ich studieren möchte. Allerdings ein duales Studium. Das heißt, dass ich nebenbei dann noch in dem, Unter also in dem Unternehmen schon arbeite und währenddessen studiere. Ähm, aber ja, ich habe schon vor, Studi also das...
1: Also würdest du jetzt ähm, schon sagen... <lacht> dass es eigentlich besser wäre, wenn man studiert, ähm, hat sozusagen, dass man einfach in diesem Beruf ähm, mehr Erfolg hat oder einfach sich besser zurechtfindet?
3: Nee, das gar nicht. Also ich kenne auch Leute, die äh, einfach nach einer Realschulabschluss ähm, das angefangen haben, als ähm, Ausbildung zu machen und jetzt auch gut da drin sind. Es ist halt einfach für mich, dass ich gerne an der Uni da noch mal ein bisschen theoretisches Wissen und so bekommen möchte. Und wenn ich da merke, okay, weiß ich jetzt nicht, finde ich jetzt nicht so gut oder so, kann ich ja immer noch mein Studium abbrechen oder pausieren und dann einfach meine Ausbildung weitermachen, wenn ich das dual mache. Das ist ja kein Problem.
0: Ja, ich finde es eigentlich echt cool, dass du jetzt nicht sagst, ja, ich habe genau so einen Plan, sondern ich möchte einfach mal gucken, so was das Leben vielleicht mit sich bringt. Die Einstellung finde ich sehr cool, weil es gibt ja eigentlich immer noch irgendwas, womit man nicht rechnet und ja, deswegen finde ich genau richtig so. Und ja, vielleicht nochmal so als Frage, was reizt dich denn überhaupt so an dem Beruf? Also warum sagst du jetzt, ja, ich glaube, das ist der Weg, den ich gehen möchte?
3: Weil ich einfach, also ich finde es cool, dass man da ein bisschen Kontakt mit Menschen hat, also dass man nicht nur im Büro sitzt und die ganzen Rechnungen schreiben muss und so, sondern dass man auch ein bisschen Interaktion dann mit den ganzen Vermietern und Mietern hat. Ähm, allerdings bin ich jetzt auch nicht so der Typ, der so jetzt in der Schule oder so arbeiten könnte und jeden Tag mit, weiß ich nicht, 100 Menschen oder so gleichzeitig Kontakt hat. Das wäre mir einfach zu viel Kundenkontakt oder zu viel Kontakt generell an einem Tag für mich. Und deswegen äh, finde ich das ganz cool, dass man so seinen Schreibtisch hat, dass man also sein Büro hat, wo man auch seine Arbeiten machen kann, dass man aber trotzdem auch noch Kontakt so zu anderen Leuten hat.
0: Ja. Das verstehe ich sehr gut. Ja, und du hast es ja eigentlich schon angesprochen, das Stichwort Schule. Und wir haben ja hier auch jemanden, der gerne Lehramt studieren möchte. Vielleicht können wir da jetzt einfach mal so ein bisschen näher einen Einblick gewinnen, was quasi das überhaupt bedeutet und vor allem, warum du dich dafür entschieden hast. Weil ich meine, 13 Jahre Schule sind wir eigentlich doch alle froh, dass es irgendwann auch mal vorbei ist. <lacht>
1: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich mich für dieses gymnasiale Lehramt entschieden, weil es mir einfach Spaß macht, ähm, Leuten etwas beizubringen, also ich erkläre auch gerne und ähm, ich würde auch sagen, ich bin ein relativ geduldiger Mensch, weil ich glaube, das ist das Wichtigste in dem Beruf, ähm, weil ich meine, wenn ein Schüler was nicht versteht und man dann gleich ausrastet, ist ja jetzt irgendwie nicht so ähm, hilfreich, aber... Ähm, nee, ich würde sagen, der Beruf ist halt vor allem das Wichtigste ist, dass man eine gute Bindung zu Menschen aufbauen kann, ähm, dass man einfach die Leute versteht und ähm, auch ähm, ihnen helfen kann, weil ohne die Hilfe würde es ja bei Lehramt nicht klappen. Und ähm, ja, also ich habe mich halt für diesen Beruf entschieden, weil, also ich meine, ja, 13 Jahre Schule ist schon krass, ähm, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, weil man ja schon so eine, enge Verbindung irgendwie zu diesem Ganzen aufgebaut hat über die Jahre. Und ich meine, man fühlt sich da ja irgendwie dann auch wohl. Und vielleicht sagt man ja auch irgendwie, dass man an seine Schule auch wieder zurückkommen möchte dann als Lehrer, weil es einem dort vielleicht auch Spaß gemacht hat. Vielleicht hat es einem auch keinen Spaß gemacht. und möchte einfach zeigen, so Schule kann auch Spaß machen, möchte sich selbst irgendwie sowas beweisen. Und das fand ich irgendwie ganz cool, so das zu machen.
0: Ja, okay, also ähm, ich finde auch schon wirklich, dass dass zu dir echt gut passt, weil du bist wirklich ein so geduldiger Mensch. Und ja, ähm, ja wenn du gerne noch irgendwie dein ganzes Leben quasi, sage ich mal, in der Schule verbringen möchtest, kannst du das gerne machen. Ich glaube auch, das wäre das Richtige für dich. Ich persönlich würde das, glaube ich, nicht schaffen, aber was vor allem bei Lehrern, muss man ja sagen, ein riesen Pluspunkt ist, ist einfach die Freizeit, sage ich jetzt mal. Also man hat so viele Ferien, man hat ja wirklich die ganzen Schulferien und ich glaube, das ist vor allem so für das Familienleben auch sehr, sehr vorteilhaft und dadurch, man ist ja auch noch Beamter, also das muss man auch dazu sagen und das macht einen Lehrerberuf natürlich schon sehr, sehr attraktiv.
1: Ja, also auf jeden Fall, dass mit den Ferien, was du gesagt hast, das ist natürlich für viele schon wichtig. Ich meine, wenn man irgendwie Kleinkinder hat und dann die gleichen Fällen wie die hat. Das ist natürlich ähm, ein super Vorteil. Ähm, natürlich muss man auch sagen, es gibt natürlich noch mal so einen Unterschied ähm, in den einzelnen Lehramtsberufen. Ähm, es gibt ja auch das höhere Lehramt. Da hat man dann natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen höheren Aufwand. Ich meine, das ist ja dann mit dem Abitur und so verbunden. Ähm, aber ich habe mich jetzt für das gymnasiale Lehramt entschieden und Dort liegen natürlich ja dann ganz andere Aufgaben. Also, natürlich guckt man sich erstmal so an. Also, ich meine, in der Grundschule ist ja erstmal, um das Kind irgendwie zu erziehen. Also, dort ist ja, dort lernt man ja erstmal die Basics. Und ich meine, so in der Mittelstufe wird ja das erstmal so ein bisschen verfestigt. Da hat man, weiß man schon, wie man mit den anderen umgeht und sowas. Also, viele wissen es natürlich nicht. Das ist natürlich sehr schade. Aber genau, also, ich glaube, da liegen halt auch noch mal ein bisschen die Unterschiede und das mit den Ferien. Das ist wirklich ein riesen Pluspunkt, aber man hat natürlich auch wirklich den Zeitaufwand. Also es ist nicht mit riesen verbunden, weil ich natürlich ähm, auch Unterricht vorbereiten muss und sowas. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass es ähm, jetzt gerade, wenn man irgendwie was mit Familie und sowas plant, dass man dort mit den Ferien schon einen riesen Pluspunkt hat.
0: Ähm,
2: hast du nicht auch Angst vor dem hohen Stress oder Lärmpegel oder dass vielleicht anstrengende Eltern in die Schule kommen?
1: Ähm, tatsächlich ja, weil man kriegt ja irgendwie schon so mit, wenn man jetzt so selbst in der Klasse sitzt, denkt man sich so, oh, das ist ja hier irgendwie ein bisschen, also manchmal muss man dann schon denken, wenn ich jetzt Lehrer wäre, ich glaube, da würde ich irgendwie nicht so ähm, ruhig bleiben. Aber das ist ja eigentlich genau die Challenge an diesem Beruf. Und der Stress ist ja jetzt irgendwie in jedem Beruf natürlich ein ähm, Punkt. Also ich meine, das hast du jetzt auch mit dem Key Account Management. Ich glaube, das ist schon stressig, wenn man da irgendwie äh, immer reisen muss, man muss packen. Und ich glaube auch beim Immobilienmanagement, ähm, das ist ja auch ziemlich stressig, da man weiß nicht, wie sich die Immobilienpreise entwickeln und so. Und das einfach immer neu einzuschätzen. Also ich glaube, mit Stress kann man da eigentlich ähm, bei niemandem irgendwie sagen, so boah, hast du jetzt... Eigentlich keinen stressigen Beruf. Also, da gibt es wenige, wo ich das sagen würde, aber ich glaube, das ist halt einfach, dafür sucht man sich den Beruf aus. Man ist dafür auch vorbereitet, dass man das machen muss.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, jeder Beruf hat einfach gewisse Schwierigkeiten, die er, die er mit sich bringt und mit denen man, die man quasi handeln muss. Und das ist natürlich, bedeutet natürlich auch Stress. Und ich glaube, vor allem beim Lehramt ist es halt gerade das mit diesen Kindern, sage ich mal, die auch mal anstrengend sein können oder auch die Eltern. Und das ist ja vor allem dieses riesige Problem dabei. Aber wenn du für dich weißt, dass du damit klarkommst, ist ja Lehramt auf jeden Fall der richtige Beruf für dich, weil ich glaube, das ist wirklich das A und O für Lehramt. Natürlich gut erklären können, aber auch diesen Stress, diesen ganzen Kinder, das Geschrei, Aushalten zu können, sage ich mal, es kommt ja nochmal vor allem total drauf an, wo du jetzt tätig bist, also jetzt Grundschule oder Oberstufe, das macht doch mal einen Unterschied.
1: Ja. ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen. Ähm, so, und dann würde ich jetzt mal gucken. Wir hätten jetzt noch unseren Beruf als Staatsanwältin. Und da würde ich dich jetzt einfach mal fragen. Du hast mich ja jetzt eben was gefragt, und jetzt würde ich dich mal fragen. Was ist das denn überhaupt? Man sieht ja immer so in den Serien so Staatsanwältin kommt und so, aber was, was machst du überhaupt in dem Beruf?
0: Ähm, ja, genau, und zwar die Staatsanwältin, die ähm, vertritt quasi beim, Straf, beim Strafverfahren vor Gericht die Anklage. Das bedeutet erstmal geht's los. Die Beweisaufnahme, also wenn man irgendwie einen Fall quasi vorliegen hat, ist ja meistens die Polizei dafür zuständig und fängt an, Beweise zu sammeln. Sind es jetzt aber schwerwiegendere Fälle wie also organisierte Kriminalität, wie zum Beispiel richtige Geldwäsche oder Betrug oder auch Handel mit Drogen, wo es halt einfach wirklich um große Gruppen, sage ich mal, geht, da kommt dann quasi auch schon bei den Ermittlungen die Staatsanwaltschaft äh, mit ins Spiel und wird aktiv und beteiligt sich auch an der Beweisaufnahme, aber also die Staatsanwaltschaft arbeitet ganz eng mit der Polizei zusammen und letztendlich ist es dann quasi sind es die Staatsanwälte oder die Staatsanwaltschaft, die dann ähm, die Anklage stellt, das heißt, bei, wenn die Staatsanwältin quasi genügend Beweise oder ja genügend Beweise vorliegen hat und Einfach sich sicher ist, quasi kann, hat sie das Recht, ähm, ja, Anklage zu erheben und das läuft dann quasi so ab, dass es, in einem Gerichts, dass es zu einem Gerichtsverfahren kommt und dort verliest dann die Staatsanwältin die Anklageschrift und kann dann auch die, also hat das Recht, die Zeugen und Zeuginnen zu befragen. Das heißt, das kennt man ja manchmal einfach so aus dem Gerichtssaal, dass da mal Zeugen befragt werden. Und generell, das ist quasi auch die Aufgabe von der Staatsanwältin oder von der Staatsanwaltschaft. Und zum, zuerst diese Anklageschrift, die verlesen wird ganz am Anfang, ist erstmal was quasi, wie, womit der Angeklagte beschuldigt wird. Und zum Schluss kommt dann das Schlussplädoyer, das heißt, das ist dann der Antrag zum Urteil. Und das stellt auch die Staatsanwältin, das heißt, die Staatsanwältin, stellt quasi den Antrag oder das Urteil, welche Strafe der Angeklagte erlangen kann. Dabei ist aber wichtig, dass die Staatsanwaltschaft ist quasi, also ergreift keine Partei. Das ist ein faires und rechtsstaatliches Verfahren. Das heißt, sie kann auch, also sie sammelt quasi gegen und für Beweise und ähm, am Ende kann sie dann auch den Freispruch fordern. Sie kann aber zum Beispiel auch etwas anderes, ein anderes Urteil fordern, zum Beispiel irgendwie Sozialstunden oder so. Das heißt quasi, dieses Urteil kommt letztendlich erstmal von der Staatsanwaltschaft. Und der Richter, der, ähm, ja, der beglaubigt das quasi. Und das heißt, die Staatsanwaltweltin hat sehr vielfältig in ihren Aufgaben und ist natürlich sehr eng mit jura verbunden und es geht vor allem quasi um dieses recht
1: und ähm, mit dem jura also man studiert ja jetzt jura dann ähm, um den beruf aufzuüben weißt du denn wie das so aussieht also wie man irgendwie wie viele semester man da belegen muss und ähm, ja.
0: ja das ist tatsächlich neun semester lang also ungefähr sieben jahre und ähm, das ist erstmal das Jurastudium, also das ist auch schon sehr aufwendig mit vielen Gesetzesbüchern, sehr dicken, was sich auch immer wieder von Zeit zu Zeit natürlich ändert. Man muss da auch mit der Zeit gehen und ja, dann muss man aber noch einen zweijährigen Vorbereitungsdienst quasi absolviert haben und beide juristische Staatsexame überdurchschnittlich gut abgeschlossen haben. Erst dann kann man quasi, hat man eine Chance darauf, als Staatsanwältin eingestellt zu werden. Und ja, vorher musste man quasi sogenannte Richterin auf Probe sein. Das heißt, man kann nicht direkt nach dem Studium schon Staatsanwältin werden. Das geht leider nicht. Und ja, tatsächlich zur Staatsanwältin kann es vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass die sind quasi auf der ähm, hierarchischen Ebene von der Behörde und es sind auch Beamte. ja.
3: Also es hat sich jetzt für mich schon ganz schön anstrengend und heraus... Äh ja, ja, also
1: man, muss man schon für Geduld haben. Also auch wie beim Lehrer muss man schon eine geduldige Person sein, um dieses Studium auch auszuhalten.
3: Wieso denkst du denn, dass du... oder warum möchtest du dir das sowas antun? Also für mich wäre das ein bisschen zu stressig und zu viel. Also war, warum denkst du, dass du das machen möchtest? Ja, tatsächlich, das verstehe ich auch. Also...
0: Natürlich, ich denke darüber auch oft nach, weil vor allem einfach dieser Weg ist so ein langer dann letztendlich zu dem Beruf. Aber ja, irgendwie der Beruf fasziniert mich einfach schon so ein bisschen, auch einfach, weil man immer wieder mit Menschen in Kontakt ist. Aber auch dieses Durchsetzungsvermögen ist einfach in diesem Beruf so gefragt. Und ja, ich, ich mag es einfach, Diskussionen zu führen, generell irgendwie sich durchzusetzen und so. Das ist einfach was, was ja, was ich gerne mache und vielleicht mir auch irgendwie liegt und das ist natürlich für den Beruf sehr ausschlaggebend und sehr vom Vorteil und auch gute Mentenkenntnis und gutes Urteilsvermögen gehört da auch mit dazu und einfach generell dieses Sprechen vor anderen, das macht mir eigentlich Spaß, also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Angst vor habe, sondern das mache ich ganz gerne und ja, es fällt mir auch relativ leicht und ich glaube halt einfach dadurch, dass du immer wieder mit was Neuem in Kontakt kommst, immer wieder mit neuen Fällen konfrontiert wirst, wächst du auch immer irgendwie über dich hinaus und es ist nicht so monoton und es ist einfach dieser Beruf, was mich auch so fasziniert, dieses Recht einfach, das ist ja auch so komplex und quasi wirklich darüber so zu entscheiden und so, das, ist, das fasziniert mich schon, aber ihr habt da natürlich auch schon recht. Also ich mache mir da auch oft Gedanken, ob ich das wirklich möchte, weil ich bin eigentlich ein totaler Familienmensch und ja, was soll ich sagen, Also dieser allein an dem Weg sieht man ja schon, wie komplex das Ganze ist, wie lange das dauert und Freizeit ist da natürlich auch erstmal schwer und man muss ja auch erstmal diese sieben Jahre durchlaufen und das Familienleben leidet natürlich darunter schon sehr, deswegen ist es auch ein großer Punkt, weswegen ich noch nicht genau weiß, ob ich das wirklich machen möchte. Ich glaube, der Beruf letztendlich ist das, was mir wirklich Spaß macht, aber auf der anderen Seite ja, dieses Familienleben, was darunter leidet, macht mir schon zu schaffen. Und deswegen Lehramt, ne? da hat man schon viel mehr Freizeit, habe ich auch überlegt. Aber letztendlich bin ich mir eigentlich sicher, dass Lehramt zum Beispiel nicht so, nicht, mich nicht so erfüllen würde. Aber fürs Familienleben wäre es viel, viel besser. Und ja, auf der anderen Seite ist ja auch so, Jura ähm, hat gar nichts mit Mathe zu tun und Mathe ist eigentlich auch so ein Fach, was ich gerne mag, deswegen bei mir ist eigentlich noch alles offen, aber ja, dieser Beruf hat mich fasziniert. Ich wollte einfach mal ein bisschen den näher betrachten, was so die Aufgaben sind und ja, dafür gehe ich dann ja auch ins Ausland und mache ein Praktikum, um einfach mal das kennenzulernen und wirklich <lacht> zu zu erfahren, quasi wie komplex das ist und wie viel Freizeit man letztendlich hat, also die richtigen Aufgaben kennenzulernen.
1: Ja, finde ich cool auf jeden Fall, dass du da irgendwie so hinter deinem Büro stehst. Ähm, jetzt frage ich dich nochmal, wie ist das denn bei diesem Key Account Management? Ähm, wie sieht es denn da aus? Macht man da eigentlich eine Ausbildung oder studiert man da auch? Ähm, wie sieht denn das da aus?
2: Ähm, in der Regel haben Key Account Manager ein Studium der Betriebswirtschaftslehre oder der Wirtschaftslehre oder des Wirtschaftsingenieurwesens absolviert. Auch ein anschließender Master im Sales Management ist durchaus hilfreich, um als Key Account Manager erfolgreich zu sein. Das Studium ähm, beendest du in der Regel nach sechs Semestern mit dem Bachelor. Und wenn du den Master noch machen möchtest, dann wären das nochmal weitere vier Semester.
1: Ja, das ist schon auch ein kleines Brett. Ähm, und ja, also nochmal, um beim Immobilienmanagement zu gucken, wie ist es dort mit dem Abschluss? Also, ähm, wir haben jetzt hier schon viele unterschiedliche Zahlen gehört, kann mich noch was flashen oder wie sieht's bei dir aus?
3: Naja, also man muss das Studium ja nicht machen für äh, den Immobilienmarkt oder ja, das, das, das Immobilienmanagement, gefragt, ja. das hatte ich ja schon gesagt, das kann man auch nachholen, wenn man eine Berufsausbildung gemacht hat und schon Berufserfahrung gemacht hat. Also das heißt jetzt nicht, dass wenn man erst eine Berufsausbildung macht, dass man dann ähm, nicht mehr studieren kann. Allerdings ist das dann in einem Auswahlverfahren und ist mit ganz vielen Prüfungen und so vorher, ob man da zugelassen wird. Ähm, ansonsten ist es halt Voraussetzung, dass man das Abitur hat oder eine Fachhochschulreife, damit man das Studium ähm, dann auch machen kann, das bis zu sechs bis acht Semestern dauert. Kommt halt drauf an, wie hoch oder wie gut man den Abschluss machen möchte. Also ob man einen Bachelorabschluss mal haben möchte oder ob man einfach nur so das Studium abschließen möchte ohne Bachelor halt dann.
1: Ja, also es ist beim Lernen ist es auch so, dass es so ungefähr so zehn Semester Regelstudienzeit ist und ähm, davon sind dann halt sechs Semester Bachelor und vier dann Master, aber das unterscheidet sich danach mal ein bisschen ähm, mit der Fächerauswahl. Ähm, aber ja, so rund so 10 ähm, bis zwölf Semester müsste man jetzt rechnen und ähm, ja, finde ich sehr interessant, das mal so zu sehen, wie unterschiedlich das eigentlich ist.
0: Ja, also ich muss echt sagen, ich fand hier unsere Mischung von den verschiedenen Berufen echt sehr interessant. Wir haben auch vieles Verschiedenes gehört und ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen ein paar Inspirationen holen und seid vielleicht jetzt auf den einen oder anderen Beruf gestoßen, der euch vielleicht auch interessieren könnte. Und ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.